0: History – Der Weg war das Ziel, dabei sein war alles. Hallo, mein Name ist Jessica, herzlich willkommen zur vierten Folge meines historischen Reisepodcasts Voyage to Go History, mit dem ich euch mitnehme auf die abenteuerlichsten Reisen, die uns aus der Vergangenheit überliefert sind und die unseren Blick auf die Welt bis heute bestimmen. In der Geschichte, die ich euch erzähle, reisen wir in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit dem jungen Georg Forster auf dem Segelschiff Resolution unter dem Kommando von Captain James Cook in die Südsee und um die Welt. Georg Forster wurde 1754 in der Nähe von Danzig geboren. Als er elf Jahre alt war, zog er mit seinem Vater im Jahr 1766 nach London. Dort bekam Georgs Vater, der Naturwissenschaftler Reinhold Forster, im Jahr 1772 ein Angebot von der britischen Admiralität. Er sollte an der bevorstehenden zweiten Südseereise von James Cook teilnehmen, einen wissenschaftlichen Bericht über die Reise schreiben und ihn nach der Rückkehr veröffentlichen. Der Vater stimmte zu unter der Bedingung, dass sein erst 17-jähriger Sohn Georg als Zeichner und wissenschaftlicher Assistent mitkommen durfte. Nach mehr als drei Jahren kehrten sie von dieser Reise zurück. Georgs Reisebericht gilt nicht nur als Anfang der modernen deutschen Reiseliteratur. Er hatte auch großen Einfluss auf Alexander von Humboldt, der Forster als sein Vorbild bezeichnete und ihn auf mehreren Reisen begleitete. Außerdem beeinflusste er viele spätere Ethnologen. Forsters Erzählungen und Gedanken drehen sich immer um die Grundlagen des Menschseins, besonders um das faszinierende soziale Verhalten von Einzelpersonen und Gruppen. In den kommenden Folgen dieses Podcasts werden wir also in die Tiefen dieses literarischen Abenteuers eintauchen. Dabei segeln wir nicht nur um die Welt, sondern erforschen auch die Essenz der Menschlichkeit. Seine Reiseerzählung ist im Deutsch von Goethe geschrieben. Um es verständlicher zu machen, habe ich es weitgehend in heutiges Deutsch übertragen. Georg Forsters Wissen stammt aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Deshalb wird uns im Voyage to Go History Podcast ein KI-Erzähler zusätzliche Informationen und Hilfestellungen geben. Donnerstag, 29. Oktober 1772, Kap der Guten Hoffnung. Kaum waren sie aus ihren Booten gestiegen, als sie dem Gouverneur Baron Joachim von Plettenberg ihre Aufwartung machten. Er war ein Mann der Wissenschaft und großen Kenntnisse, dessen Höflichkeit und Redegewandtheit ihnen sofort einen positiven Eindruck von ihm vermittelten. Anschließend begaben sie sich zu den anderen Mitgliedern des Rates und dann zum aktuellen Befehlshaber in Falls Bay, Herrn Brandt dessen Haus üblicherweise von den Kapitänen der englischen Schiffe aufgesucht wurde und wo sie ebenfalls vorhatten, Quartier zu beziehen. Fast alle hiesigen Bediensteten der Kompanieregierung vermieteten Zimmer an die Offiziere und Reisenden der englischen, französischen, dänischen und schwedischen Schiffe, die auf ihren Reisen von oder nach Indien hier ankerten. Die südlichste Spitze von Afrika wurde schon in den Zeiten des ägyptischen Königs Necho und auch später unter der Regierung von Ptolemäus Latirus umschifft. In der Folge aber vergaß man sogar ihre Lage, so dass sie durch Bartholomäus Dias, einen portugiesischen Seemann, im Jahr 1487 erst von neuem wiederentdeckt werden musste. Vasco da Gama umschiffte dieses Kap im Jahr 1497 zuerst und fand diesen Weg nach Indien, was man damals beinahe für ein Wunder ansah. Trotzdem blieb diese Entdeckung von den Europäern ungenutzt, bis im Jahr 1650, wann rebeck ein holländischer Wundarzt, den Vorteil erkannte, den die holländische Kompanie haben müsste, wenn an diesem zwischen Europa und Indien so gut gelegenen Ort eine Kolonie angelegt würde. Er gründete daher diesen Pflanzort, der seitdem immer in den Händen der Holländer war und noch lange nach seinem Tod in ständigem Wachstum und Florieren geblieben ist. Der deutliche Unterschied zwischen dieser Kolonie und der portugiesischen Insel São Jago gefiel Forster, denn dort hatten sie ein Land gesehen, das zwischen den Wendekreisen unter dem besten Himmelsstrich liegt und durchaus Potenzial für Verbesserungen hat, aber durch die träge und erdrückte Bevölkerung vernachlässigt wurde. Hier hingegen fanden sie mitten in einer Wüste, umgeben von zerklüfteten, schwarzen Bergen, eine moderne Stadt vor. Kurz gesagt Überall sahen sie Fleiß und Arbeitsamkeit, die vom Glück gekrönt waren. Das äußere Erscheinungsbild des Ortes von der Seeseite her war nicht so malerisch wie in Funchal. Die Lagerhäuser der Firma stehen alle nah am Wasser, während die Privatwohnungen dahinter auf einer sanften Anhöhe liegen. Das Vor, das die Bucht überwacht, befindet sich auf der Ostseite der Stadt. Es scheint nicht besonders stark zu sein, aber zusätzlich sind auf beiden Seiten einige Batterien angelegt. Die Straßen sind breit und regelmäßig, die Hauptstraßen sind mit Eichenbäumen gesäumt und einige haben in der Mitte einen Kanal. Da es jedoch an der erforderlichen Menge fließenden Wassers zur Bewässerung mangelt, können sie trotz der zahlreichen Schleusen nicht verhindern, dass bestimmte Teile des Kanals oft völlig ohne Wasser sind, was keinen angenehmen Geruch verströmt. Der niederländische Nationalcharakter zeigt sich hier sehr deutlich. Ihre Städte sind durchgehend mit Kanälen ausgestattet, obwohl Vernunft und Erfahrung offensichtlich zeigen, dass die Dämpfe dieser Kanäle den Bewohnern, besonders in Batavia, höchst nachteilig sein müssen.
1: Batavia war der Name einer niederländischen Kolonie und Handelsniederlassung in Asien. Die Stadt wurde im 17. Jahrhundert auf der Insel Java, heute Teil von Indonesien, gegründet. Die Niederländer nannten die Stadt Batavia, und sie war ein wichtiger Handelsposten während der Blütezeit der niederländischen Ostindien-Kompanie. Heute ist Jakarta, die Hauptstadt Indonesiens, der Nachfolger von Batavia.
0: Die Häuser sind aus Backsteinen und größtenteils außen mit Kalk verputzt. Die Zimmer sind in der Regel hoch, geräumig und luftig, wie es das heiße Klima erfordert. In der ganzen Stadt gibt es nur eine Kirche und diese ist nicht nur von minderwertiger Bauart, sondern auch optisch für die Gemeinde zu klein. Der tolerante Geist, der den Holländern in Europa so viel Nutzen gebracht hat, ist in ihren Kolonien nicht zu finden. Erst vor kurzem haben sie den Lutheranern erlaubt, hier und in Batavia Kirchen zu bauen. Gegenwärtig haben sie immer noch keinen eigenen Prediger vor Ort, sondern müssen sich mit den Schiffsgeistlichen der dänischen und schwedischen Ostindienfahrer begnügen, die ein- bis zweimal im Jahr hier predigen und das Abendmahl austeilen, natürlich gegen Bezahlung. Die Sklaven haben es in dieser Hinsicht noch schlechter. Weder die Regierung noch die einzelnen Besitzer kümmern sich im geringsten um die Religion ihrer Leibeigenen, weshalb diese insgesamt anscheinend keine haben. Einige wenige von ihnen bekennen sich zum muslimischen Glauben und versammeln sich einmal wöchentlich im Haus eines freien Muslimen, um einige Gebete und Kapitel aus dem Koran zu lesen und zu singen, da sie keine eigenen geistlichen haben. Man sollte den Holländern allein nicht die Schuld geben, denn es ist bekannt, dass alle Afrikaner in den englischen und französischen Kolonien in diesem Punkt genauso vernachlässigt würden. Man wünschte nur unter den Siedlern aller Nationen ein mitfühlendes Gefühl für diese Unglücklichen zu wecken und sie, die das unschätzbare Glück der Freiheit selbst genießen oder zumindest danach streben, daran zu erinnern, dass sie menschlich und gütig gegenüber den Elenden sein sollten, denen sie möglicherweise den Segen der Freiheit ohne jegliches Mitgefühl vorenthalten haben. Die Anzahl der Sklaven, die die Kompanie hier für ihren Dienst hält, beläuft sich auf mehrere hundert die alle in einem geräumigen Gebäude wohnen, in dem sie auch zur Arbeit angehalten werden. Ein weiteres großes Gebäude ist als Krankenhaus für die Matrosen der Kompanieschiffe vorgesehen, die hier regelmäßig anlegen und auf ihren Reisen von Europa nach Indien oft eine immense Anzahl von Kranken an Bord haben. Ein solches Ostindien-Schiff bringt oft 600 bis 800 Rekruten nach Batavia, und da sie auf der langen Reise durch den heißen Himmelsstrich sehr eng beieinander stehen und wenig Wasser haben, dazu nur ein Gesalzenes zu essen bekommen, ist es kein Wunder, dass so viele von ihnen sterben. Es ist durchaus üblich, dass ein niederländisches Schiff von Europa bis hierher 80 oder sogar 100 Tote zählt und bei seiner Ankunft hier noch zusätzlich zwei bis 300 Schwerkranke ins Krankenhaus schickt. Die geringen Kosten und die große Leichtigkeit, mit der die niederländischen Menschenhändler ihren die Menschheit entehrenden Rekrutenhandel für die ostindische Kompanie betreiben können, machen sie gleichgültig gegenüber dem Wohl der armen Menschen. Es ist hier und in anderen niederländischen Kolonien nichts üblicher, als Soldaten in den Diensten der Kompanie zu finden, die öffentlich zugeben, dass sie in Holland gestohlen wurden. In der zum Krankenhaus gehörenden Apotheke werden die notwendigen Arzneimittel zubereitet, aber kein einziges teures Medikament ist dort zu finden. Da zwei oder drei große Flaschen ohne Unterschied für alle Patienten dienen müssen, scheint die gesunde Landluft und die frischen Lebensmittel mehr zur Genesung der Kranken beizutragen als die Geschicklichkeit der Ärzte. Kranke, die gehen können, müssen bei gutem Wetter morgens in den Straßen spazieren gehen und der benachbarte Garten der Kompanie liefert ihnen alle Arten von Gartenpflanzen und antiskorbutischen Kräutern. Verschiedene Reisende haben diesen Garten mal gelobt und mal verachtet, je nachdem, aus welcher Perspektive sie ihn betrachtet haben. Ein paar regelmäßige Alleen von gewöhnlichen Eichenbäumen, eingefasst von Ulmen- und Myrtenhecken, sind das Beste, was er vorweisen kann. Natürlich wird jemand, der an die Vollkommenheit der englischen Gärtnerei gewöhnt ist oder gelernt hat, in Holland und Frankreich Zypressen, Buchsbaum und Eiben zu bewundern, die in Form von Vasen, Pyramiden und Statuen geschnitten sind, oder wo das grüne Heckenwerk Häuser und Paläste darstellt, daran wenig Geschmack finden. Wenn man jedoch berücksichtigt, dass diese Bäume zu Beginn des aktuellen Jahrhunderts mehr zum Nutzen als zur Schönheit gepflanzt wurden, dass sie gleichzeitig den Küchengarten des Krankenhauses vor Stürmen schützen, die sehr heftig sind, und schließlich sie die einzigen schattigen und kühlen Spaziergänge für Reisende und Kranke in dieser heißen Gegend darstellen, ist es wohl nicht zu verwundern, dass einige ihn als einen reizenden Lustort bezeichnen und andere ihn mit stolzer Verachtung als Bettelmönchsgarten. November 1772, Kap der guten Hoffnung. Am Tag nach ihrer Ankunft richteten die Astronomen beider Schiffe, Herr Wales und Bailey, ihre Instrumente am Ufer aus, nicht weit von dem Fleck, wo zuvor die Herren
1: Mason und Dixon ihre astronomischen Beobachtungen gemacht hatten. Charles Mason und Jeremiah Dixon waren zwei britische Astronomen und Landvermesser des 18. Jahrhunderts deren gemeinsames Werk vor allem mit der Vermessung der sogenannten Mason-Dixon-Linie in Verbindung gebracht wird. Die Linie wurde als Grenze zwischen den Kolonien Pennsylvania und Maryland in Nordamerika festgelegt und später als Trennungslinie zwischen den Nord- und Südstaaten der Vereinigten Staaten relevant. Diese Linie wurde später nicht nur zu einer politischen Grenze, sondern auch zu einem Symbol für die Spaltung zwischen den Nord- und Südstaaten, insbesondere im Zusammenhang mit der Frage der Sklaverei vor dem Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten.
0: An diesem Tag begannen auch sie ihre botanischen Spaziergänge in dieser Gegend. Der Boden erhebt sich von der Stadt allmählich auf allen Seiten zu den drei Bergen, die hinter der Bucht liegen. Entlang der Küste ist er niedrig und flach, zwischen Falls Bay und Table Bay ist der Boden morastig. Dieser morastige Boden ist hier und da mit etwas Grün bewachsen, aber größtenteils mit Sand bedeckt. Die höheren Gebiete sind trotz ihres trockenen, öden Aussehens von der See aus mit einer Vielzahl von verschiedenen Pflanzen bedeckt. Hier gibt es eine riesige Menge von Büschen, aber kaum zwei oder drei Arten davon verdienen den Namen der Bäume. Die Bewohner haben entlang der kleinen Bäche überall Landhäuser angelegt, was der Gegend ein lebhaftes Aussehen verleiht. Unter dem trockenen Gebüsch, in dem sich auch eine große Anzahl verschiedener kleiner Vögel aufhält, finden sich Insekten aller Art, verschiedene Arten von Eidechsen, Landschildkröten und Schlangen. Tag für Tag kehrten sie mit reichen Ernten von Kräutern und Tieren zurück und wunderten sich, dass besonders von letzteren so viele den Naturforschern völlig unbekannt waren, obwohl sie sich direkt an den Mauern der Stadt befinden von wo aus die Kabinette und Sammlungen ganz Europas ständig versorgt worden sind. Einer ihrer Spaziergänge führte sie zum Tafelberg. Er ist steil und wegen der vielen losen Steine, die unter den Füßen des Wanderers wegrollen, mühsam und schwer zu erklimmen. Auf halber Höhe des Berges erreichten sie eine tiefe Schlucht, deren Seiten aus senkrecht stehenden und oft überhängenden Felsenschichten bestanden, aus deren Rissen Kleine Quellen sprudelten, von den Felsen herabtropften und in der Tiefe Hunderten von Pflanzen, Büschen, Leben und Nahrung gaben. Andere Pflanzen, die an trockeneren Stellen standen und aus diesem mehr verdickte Nährstoffe für ihr Wachstum zogen, verbreiteten aromatische Gerüche, die ihnen durch eine sanfte Brise von den Seiten dieser Erdspalte zugeführt wurden. Nach einem dreistündigen Marsch erreichten sie schließlich den Gipfel des Berges, der fast ganz eben, sehr unfruchtbar und fast vollständig von Erdreich entblößt ist. Hier und da gab es Vertiefungen, die teilweise mit Regenwasser, teilweise mit guter, fruchtbarer Erde gefüllt waren, in der allerlei wohlriechende Kräuter wuchsen. Auf dem Berg trifft man manchmal auf Antilopen, heulende Paviane, einsame Geier und Kröten. Die Aussicht von der Höhe aus ist groß und malerisch. Die Bucht erscheint wie ein kleiner Teich und die darin liegenden Schiffe wie kleine Boote. Die Stadt unter ihren Füßen und die regelmäßigen Abteilungen der angrenzenden Gärten erscheinen wie Spielzeuge. Der Löwenberg bleibt ein unbedeutender, niedriger Bergrocken, genauso wie ein anderer Berg, genannt der Löwenkopf der von unten hoch genug zu sein scheint, aber weit unter ihnen bleibt und nur der einzige Karlsberg erhebt sich neben dem Tafelberg auf eine etwas beträchtlichere Höhe. Nach Norden hin wird die Aussicht durch Robben Island, die blauen Berge, die Tigerberge und darüber hinaus von einer noch höheren majestätischen Bergkette begrenzt. Eine Gruppe zerklüfteter Felsen umschließt Hote Bay oder die Holzbucht. Im Westen, und verläuft von dort nach Süden, wo sie die eine Seite von Table Bay bildet und schließlich in dem berühmten stürmischen Kap endet, das König Emanuel von Portugal das Kap der guten Hoffnung genannt hat. Gegen Südost hatten sie einen Blick über die niedrige Landzunge, die zwischen den beiden Buchten liegt. Und jenseits davon konnten sie die Kolonie von Hottentotten Holland und die Berge bei Stellenbosch erkennen. Auch erfreute sie auf dieser Seite der Anblick einer Vielzahl von bebauten Grundstücken, die auf der Heide einzeln verstreut lagen und sich durch schönes Grün vom übrigen Land abhoben. Auf dem Lande sind die Leute einfach und freundlich, in den entlegensten Gebieten, von wo sie selten in die Stadt kommen, sollen sie sehr unwissend sein. Das lässt sich leicht begreifen, weil sie keine Gesellschaft außer Hottentotten haben, und oft mehrere Tagesreisen voneinander
1: entfernt leben. Hottentotten im engeren Sinne ist eine in der Kolonialzeit von den Bohren erstmals verwendete Sammelbezeichnung für die im heutigen Südafrika und Namibia lebende Völkerfamilie der Khoikhoi. Kulturwissenschaftler gehen heute davon aus, dass die niederländische Bezeichnung Hottentot seit ihrer Einführung hauptsächlich abwertend verwendet wurde.
0: Weinbau wird nur von denjenigen Plantagen betrieben, die innerhalb einiger Tagesreisen von der Stadt entfernt liegen. Diese wurden bereits von den ersten Siedlern angelegt, deren Familien sie auch erb- und eigentümlich gehören. Jetzt vergibt die Kompanie kein Erbe mehr, sondern verpachtet die Ländereien nur jährlich. Aber weil der Pachtzins sehr moderat ist, hindert dies dennoch nicht die Anlage neuer Weinberge. In den entfernteren Plantagen wird daher nur Korn und Vieh gezogen und einige Siedler beschäftigen sich ausschließlich mit der Viehzucht. Diese muss oft sehr groß sein, denn sie hörten von zwei Pächtern, die jeweils 15.000 Schafe und entsprechende Rinderherden haben sollen. Daneben gibt es viele, die 6.000 bis 8.000 Schafe haben und große Herden davon zur Stadt treiben. Aber Löwen, Büffel und die Schwierigkeiten einer so weiten Reise reduzieren diese Herden oft, bevor sie sie zum Marktplatz bringen können. Sie nehmen bei solchen Gelegenheiten in der Regel ihre Familien mit und verwenden dazu große Wagen, die mit Leinwand oder Leder über Tonnengurte gespannt bedeckt sind und von acht, zehn oder sogar zwölf Ochsen gezogen werden. Neben Schlachtvieh bringen sie auch Butter und Schafstalg mit, ebenso wie Fleisch und Haut vom Flusspferd sowie Löwen- und Nashornfäller auf den Markt. Für die Bewirtschaftung ihrer Felder und Viehzucht halten sie sich teilweise Sklaven, mieten auch oft einige ärmere Hottentotten dazu, die vom Stamm der sogenannten Boschmanns oder Waldmenschen sind, die keine eigenes Zuchtvieh haben, sondern sich von Jagd und Raub ernähren. Wohlhabende Pächter helfen Anfängern, indem sie ihnen eine Herde von 400 bis 500 Schafen anvertrauen, um sie auf abgelegene, gute Weiden zu treiben. Dafür lassen sie ihnen die Hälfte der Lämmer und so werden sie in kurzer Zeit genauso wohlhabend wie ihre Wohltäter. Nachdem sie sich zwei Stunden lang an diesen Schönheiten erfreut hatten und die Luft begann, sehr kalt und scharf zu werden, dachten sie an ihre Rückkehr. Alpen, die Residenz von Herrn Kersten, dem damaligen Kommandanten in Falls Bay, war der letzte Ort, den sie auf dieser Seite besuchten. Hier wurden sie mit echter Gastfreundschaft empfangen, die der Besitzer dieser Plantage aus Deutschland, seinem Heimatland, mitgebracht und unverändert bewahrt hatte. Es war also kein Wunder, dass sie während der wenigen Tage, die sie in dieser Gegend verbrachten, diesen Ort zum Mittelpunkt ihrer botanischen Streifzüge machten. Ihre Expeditionen waren äußerst erfolgreich und sie brachten immer so beeindruckende Ladungen nach Hause, dass sie ernsthaft besorgt waren, dass es trotz aller unermüdlichen Anstrengungen für beide nicht möglich sein konnte, eine solche Menge von Pflanzen zu sammeln, zu beschreiben, zu zeichnen und aufzubewahren, wie sie in diesen unerforschten Ländern zu finden hofften und die anscheinend größtenteils noch neu und unbeschrieben sein mussten. Wenn sie also keinen Teil der Naturgeschichte vernachlässigen wollten, war es für sie sehr wichtig, einen geschickten Assistenten zu finden und sie betrachteten es daher als einen sehr glücklichen Zufall, den Gelehrten Dr. Sparmann hier anzutreffen. Er hatte unter dem Vater der Kräuterkunde, dem großen Ritter Karl von Liné, studiert, dann eine Reise nach China unternommen und anschließend eine zweite Reise zum Kap gemacht, um sein Wissen zu erweitern. Die Idee, in völlig unbekannten Ländern neue Naturschätze zu sammeln, nahm ihn so sehr ein, dass er sich sofort dazu entschloss, mit ihnen um die Welt zu segeln. Sie haben während dieser gesamten Zeit einen leidenschaftlichen Freund der Naturgeschichte, einen erfahrenen Arzt und ein Herz in ihm gefunden, das zu den edelsten Gefühlen fähig und würdig eines Philosophen ist. Während ihres Aufenthalts erneuerten ihre Leute die Takelage, reinigten und reparierten die Außenseiten des Schiffes und beschafften Brandwein sowie andere Bedürfnisse für die Mannschaft. Außerdem wurden einige Widder und Mutterschafe an Bord gebracht, die als Geschenke für die Einwohner in der Südsee bestimmt waren. Jedoch brachte die lange Dauer ihrer Reise und die Fahrt zum kalten Südpol diese Tiere so herunter, dass dieses gute Vorhaben gänzlich vereitelt wurde. Um ihre Untersuchungen in der Naturgeschichte zu erleichtern und so weit wie möglich auf alles vorbereitet zu sein, schafften sie sich auch einen Hühnerhund an damit dieser bei der Jagd eventuell erlegtes Federwild oder andere Beute, die ins Wasser oder Gestrüpp gefallen war, herausholen sollte. Es kostete jedoch viel Mühe, ein solches Tier aufzutreiben und sie mussten einen enormen Preis dafür bezahlen, obwohl es ihnen anschließend wenig Dienste leistete. Diese Tatsache mag an sich sehr überflüssig und unbedeutend erscheinen, beweist jedoch zumindest, wie viele Kleinigkeiten, die dem Leser kaum auffallen, ein Reisender beachten muss, der seine Zeit optimal nutzen und auf alles vorbereitet sein will. Damit geht der vierte Abschnitt von Georg Forsters Reise um die Welt auf dem Schiff Resolution unter dem Kommando von James Cook zu Ende. Diesen Podcast findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und auf YouTube. Über Feedback freue ich mich. Ihr findet die Kontakte dazu für X, Threads, Mastodon und Facebook in den Shownotes. Wer auch in der Gegenwart mit mir unterwegs sein möchte, dem empfehle ich meinen Reisepodcast Voyage to Go. Dort nehme ich euch mit auf meine aktuellen Reisen, zum Beispiel mit dem Motorrad über die kolumbianischen Anden oder an Bord des Dreimaster-Segelschulschiffs Alexander von Humboldt II. Auf meiner Tigertour durch Südostasien bin ich durch Thailands wilden Westen mit dem Motorrad gefahren, dann die ganze malaiische Halbinsel runter nach Singapur und von dort auf dem Landweg bis an das äußerste Ende von Sumatra. Danach bin ich auf der Coast-to-Coast-Round-Abreise an der amerikanischen Ostküste aufgebrochen und mit dem Zug nach Texas gefahren, habe dort einen mehrere tausend Kilometer langen Roadtrip mit dem Auto gemacht um dann wiederum mit dem Zug über die Rocky Mountains an die Pazifikküste zu fahren und von dort bis ins Landesinnere von Kanada zu reisen. Das alles findet ihr im Podcast voyage to go den ihr fast überall hören könnt, wo es Podcasts gibt. Die Links dazu packe ich euch in die Shownotes. Das war also die vierte Folge unserer Reise um die Welt mit Georg Forster, Captain Cook und der Resolution – auf der wir in den kommenden Wochen gemeinsam unterwegs sein werden. Ich hoffe, wir reisen noch ein Stück zusammen, denn der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles. Musik